0: Espacio patrocinado por UPONOR, líder mundial en climatización invisible por suelo radiante. INVERSIÓN INMOBILIARIA ...con Meli Torres. Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues entramos en el tiempo del debate... ...y hoy vamos a hablar de edificación sostenible... ...y de retorno de la inversión... La pasada semana tuvo lugar la tercera edición de IMO Sostenible y fue organizado por UPONOR, que es una multinacional de origen finlandés, experta en soluciones para el transporte de agua en la edificación y de climatización invisible por superficies radiantes, y también eh, bueno, pues también junto con ASPRIMA, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Bueno, pues Imo Sostenible se ha consolidado como la cita anual de referencia donde se comparten y analizan las principales tendencias de la transformación de la edificación en materia de sostenibilidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar con algunas de las compañías que estuvieron presentes en dicho encuentro, eh, también con bueno pues con los organizadores de, de este evento, y lo vamos a hacer, eh, vamos a empezar a, a presentaros y lo vamos a hacer con Judith Masip, que es responsable de sostenibilidad de Uponor Iberia. Buenos días, Yusip. Hola, buenos días. Uy, he dicho yo sí. Buenos días, Judith. <risa> <risa> bueno, encantada de, de que estés con nosotros aquí otra vez nosotros, en, en Capital Radio y que, bueno, podamos debatir un poco pues, todo este tema de, de IMO Sostenible. También te, se encuentra con nosotros Carolina Roca, que es presidenta de ASPRIMA. Buenos días, Carolina. Hola,
2: muy buenos días, Meli. Encantada bueno, pues, estar aquí. Como sabes
1: vosotros. que es un placer siempre tenerte con nosotros aquí, que formes parte de esta mesa. Eh, luego también tenemos con nosotros a Diego de María, que es director de Sostenibilidad de AIDAS Homes. Buenos días, Diego.
3: Hola, buenos días. Es un placer hoy acompañaros.
1: Bueno, vamos a hablar mucho de sostenibilidad, ¿eh? <ríe> Y luego también está con nosotros Paula San Román, que es directora general de Libra. Buenos días, Paula. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo creo que también es importante tu presencia para eh, que veamos un poco también la sostenibilidad, no solamente desde la promotora, sino también desde el punto de las cooperativas, ¿no? También es uh -huh. importante. Así que, si queréis, para romper un poco el hielo antes de entrar en materia en, esta, eh, en este debate... Sí que me gustaría hacer una lluvia de ideas, ¿vale? A mí me gustan los titulares. y Entonces a mí me gusta que, que, me digáis, o que cada uno me digáis un titular de esta nueva tercera edición de Inmo Sostenible. ¿No? que sacáis en conclusiones? La primera que se os venga a la cabeza. Por ejemplo, Judith. Cooperación. Cooperación
4: uh -huh. entre administración pública-privada, entre todos los elementos de la cadena de valor, y con, incluso con nuestros competidores. Cooperación. Uh -huh. Pues me quedo con su Cooperación. Eh, Carolina.
2: Bueno, yo un poco más largo, pero, pero le voy a dar carácter de titular. Pues yo diría, eh, la sostenibilidad para los promotores deja de ser un desideratum porque ya podemos medir el retorno de nuestras inversiones en sostenibilidad. Uh -huh. ¿No muy largo?
1: Bueno, es importante medir el retorno de nuestras inversiones en sostenibilidad, que eso yo creo que da para otro debate, pero bueno, ahí se queda. Bueno, Diego.
3: Pues yo como titular os diría que para ganar en transparencia, que es un poco el debate que tuvimos en, en Imo Sostenible, necesitamos eh, apoyarnos en la regulación para homogenizar más los datos que reportamos cada una de las promotoras.
1: Regulación, muy importante. Y Paula.
5: Eh, yo pues apoyando un poco y como continuidad, del, dando continuidad al titular que decía antes Carolina, eh, y sobre todo pensando en el usuario, que a nivel cooperativa es tan importante porque bueno pues por su participación durante todo el proceso de inmobiliario. Eh, yo como titular diría eh, buscar la rentabilidad para el usuario. Uh -huh. o sea, yo creo que es imprescindible para seguir adelante, que demos un poco un paso más además de lo profesional y que pensemos en la
1: rentabilidad para el, para el cooperativista, para el que compra la vivienda. Uh -huh. Bueno, pues también lo recogemos, rentabilidad para el eh, usuario. Sí que me gustaría ahora ya después de esta lluvia de ideas pasar un poco a ver por qué eh, bueno, pues se celebra Imo sostenible. Antes decíamos en la en la introducción, ¿no? que se ha consolidado como una feria de referencia. ¿Por qué Imo sostenible? Eh, bueno, pues cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que hemos conseguido con esta con este evento.
4: Pues un poco la idea era juntar a todos los elementos importantes del sector no, del sector inmobiliario, de la construcción promotores, constructores financieros y generar un encuentro donde se pudiesen hablar de todas las temáticas que nos preocupan, las problemáticas que están surgiendo a la hora de implementar la sostenibilidad y compartir casos de éxito o sea, al final lo que buscamos es tener en esta mesa que tenemos hoy, es una parte de los ponentes que tuvimos pero personas que son pioneras y referentes dentro del sector y en aplicar la sostenibilidad para que compartan con el resto de, de personas que están ahí, pues casos de éxito incluso este año hubo gente que se atrevió a en casos de error, ¿no? ¿De dónde nos hemos equivocado? ¿Qué problemática tuvimos? Porque el tema de sostenibilidad es una palabra enorme que... Llega a muchísimos eh, factores de una compañía y hay muchas dudas aún de cómo hay que cómo hay que aplicarlo Entonces, intentamos pues hablar de finanzas, hablar de transparencia este año, de medición, de sellos sostenibles, de rentabilidad, etcétera, para dar pistas y compartir experiencias de por dónde se tiene que ir, ¿no? Para los que ya han empezado a hacer el camino puedan ver dónde están sus compañeros y los que no han empezado tengan ideas de por dónde tienen que empezar a tirar del hilo. Uh -huh. Calla. Hemos, tenemos claro por qué surge este evento
1: ¿no? y por qué se consolida durante estos años. Pero claro, ¿en qué punto, Carolina, de desarrollo se encuentra el sector inmobiliario español en materia de sostenibilidad?
2: Claro, nosotros, esta Inmos Sostenible es la tercera edición, eh, que yo insistía mucho en el hecho de, eh, nos preocupaba mucho la primera edición ¿no? que organizamos, porque bueno es, es novedoso, eh, sobre todo bajo el planteamiento que ha dicho Judith que yo creo que es lo que hemos tenido siempre muy claro en Inmo Sostenible que a ver si conseguimos que de una vez por todas el sector sea transparente a la hora de acometer el logro de unos objetivos ¿no? eh, entonces en, en la primera edición sí que es cierto que, que, que teníamos el reto de es la primera, vamos a, a irrumpir y a ver qué, qué, qué resultado tiene y, y bueno fue un resultado muy muy favorable pero quizás mucho mayor reto eh, la segunda o incluso la tercera edición, porque es donde verdaderamente ves si se consolida, ¿no?, eh, un, un evento que, que, que requiera el sector, que sea un evento que, que sí o sí se celebre anualmente para que se convierta en eso, ¿no?, en ese foro de puesta en común, eh, en esta senda que hemos eh, emprendido los promotores hacia, hacia la sostenibilidad, ¿no?, y, y que todos seamos capaces de compartir nuestros eh, éxitos y nuestros errores, ¿no?
1: Claro, ahora me gustaría que también vosotros, tanto Aedas como Libra, nos cuentéis en qué punto está ahora mismo el sector inmobiliario en sostenibilidad. Diego.
3: Pues yo creo que a ver, casi todas las promotoras eh, inmobiliarias ya están metidas en sostenibilidad. El que no lo esté, pues la verdad es que tendría que ponerse las pilas porque ahora mismo es algo que, que se requiere. O sea, es una necesidad el estar ya en, en sostenibilidad. Yo creo que las promotoras mm, hemos empujado mucho en ese sentido desde el punto de vista nuestro de, de Adas Homes. La verdad es que llevamos ya una trayectoria, incluso en el año 2021, ya fijamos nuestro primer plan plan estratégico, ESG, en el que ya nos marcamos unas acciones concretas a, a desarrollar y que hemos ido haciendo seguimiento de las mismas para eh, marcarnos una meta eh, a medio o largo plazo, que es un poco lo, lo que creo que tiene que hacer todo el sector. Es decir, tienes que marcarte unos objetivos claros y conseguibles y eh, reportarlos de una manera transparente y hacer seguimiento de los mismos.
1: Claro, Paula, pero ¿qué eh, niveles de exigencia serán los proyectos eh, de cooperativas en materia de sostenibilidad? A ver, eh,
5: yo creo que es, es muy importante distinguir, ¿vale?, entre... Lo que es eh, la sostenibilidad, ¿vale? Y que también lo hemos visto en estas jornadas, ¿no? Entre la sostenibilidad y la parte un poco medioambiental, ¿no? Es un poco lo que le llega, al, a lo mejor, al usuario o lo, o lo que sale un poco fuera del foro profesional. Eh, yo creo que la sostenibilidad es... Eh, es, es un modelo de negocio, ¿vale? Que hoy en día se ha demostrado y lo podemos ver en las jornadas que lo tenemos todos, eh, digamos que todo el sector ¿vale? inmobiliario. En los proyectos, ¿cómo se traduce eso? Pues evidentemente todas aquellas promotoras y gestoras eh, cuyo modelo de negocio es la sostenibilidad, porque hoy en día no se contempla otra posibilidad, lo que hay que hacer es plasmarlo en los proyectos, ¿vale? De, desde el punto de vista de la aplicación de todos los criterios y ESG, ¿no? como decíamos, ya no hay posibilidad de no aplicarlos, pero sí intentar buscarle, dar otra vuelta, ¿no? Eh, antes mencionaba Carolina, eh, pues, hombre, no solamente es que se, que todos seamos conscientes, que tenemos que ser sostenibles, eh, venga, sí, ya nos lo creemos venga, ahora ya es necesario, pero hay que dar una vuelta más, ¿no? O sea, hay que intentar ver a ver cómo evolucionamos, ver a ver en los errores que cometía que decía antes Judith que hemos cometido pues cómo los solucionamos no y ahora mismo yo creo que eh, a nivel de cooperativas vale es imprescindible en los proyectos que era un poco por centrarme en la respuesta concreta a la pregunta que hacías es imprescindible vale eh, mostrar esa esa claridad vale en la sostenibilidad en los proyectos y sobre todo poner de manifiesto eh, esa rentabilidad no solamente para el promotor ¿Vale? O para el gestor, sino para el propio usuario. Uh
1: -huh. Antes, cuando hacíamos esa lluvia de ideas, mm, bueno, pues Carolina ha hecho ese titular diciendo hay que medir el retorno de la de nuestras inversiones en sostenibilidad. Me parece un punto importante para poder debatir. Eh, por ejemplo, eh, Judith, mm, vosotros en Uponor, eh, bueno, pues ¿qué, eh, recientemente ¿qué agenda tenéis medioambiental ahora mismo?
4: nosotros en en la línea de lo que hay que medir lo primero que te tienes que fijar son unos objetivos no entonces nosotros eh, recientemente hemos presentado nuestra nueva hoja de ruta 2027 nuestros objetivos son reducir nuestra huella de alcance 1 en un 75 que para quien nos escuche y diga esto qué es esto es las emisiones de carbono que nosotros generamos de forma directa e indirecta no por ...porque tenemos unas fábricas... ...esas fábricas consumen una energía... ...pues eso genera una, unas emisiones de carbono... ...que se llaman de directas e indirectas... ...luego vamos a reducir también... ...en un 20% las que son de alcance 3... ...quiere decir... ...todo lo que tiene que ver con nuestra cadena de valor... ...nuestros proveedores pero también nuestros clientes... ...para que el público vea que... ...no solo la sostenibilidad la estamos aplicando a uno mismo... ...sino que se tiene que empezar a generar... ...esta rueda de... ...yo evalúo también a mis proveedores... ...y yo evalúo también a mis clientes... ...y luego... Ya nos hemos fijado la neutralidad para 2040. Eh, la Unión Europea nos pide que seamos todos eh, neutros para 2050, nosotros nos lo hemos propuesto para 2040 y todos esos objetivos tienen que venir de la mano de lo que se está comentando, medir, coger indicadores en concreto y empezar a medir nuestras emisiones y hacer nuestras correcciones. Uh
1: -huh. Carolina, ¿es más rentable eh, construir bajo criterios de allí para de cara a esa medición, no?
2: A ver, sí. Yo creo que, que hay que distinguir que, por un lado, eh, cuando decimos que es cierto que eh, me gusta mucho lo de su modelo de negocio, ¿no?, como comentaba Paula, eh, en el que el promotor entra, eh, pues parte por por, por obligación normati de, de normativa y, y parte también por concienciación. Eh, ahora está en nosotros el reto de, con esas mediciones y ver el, el entrar ni por obligación normativa ni por concienciación, sino porque realmente, pues como cualquier otro proyecto o cualquier otro modelo de negocio, eres capaz de medir el retorno de la inversión tanto para tu proyecto como el retorno de la inversión para el comprador, el adquirente final, el inquilino final de la vivienda, ¿no? Entonces, eh, en, en esa, en ese camino hacia Hacia eh, el, la búsqueda de, de criterios objetivos de rentabilidad, desde luego que es muy importante el invertir desde el minuto cero en esa sostenibilidad, no solo medidas medioambientales, sino todo tipo de criterios que sean mensurables, sean aplicables. A ver, ¿esto en qué se traduce? Pues que, por ejemplo, realmente seas capaz de, en tu proyecto, en tu Excel, seas capaz de, de, de medir y mensurar qué ahorro en financiación te supone el hecho de haber implementado determinadas medidas de, eh, o determinados criterios ESG, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, ¿qué ahorro energético supone al eh, comprador o al adquirente final del edificio o de la vivienda? Eh, que todo eso lo podamos traducir en números para que, al final, el promotor, el empresario, tome la decisión no por exigencia normativa bueno, o por exigencia normativa por concienciación, pero también porque los números salen ¿no? eh, yo lo que pasa es que a este respecto y, y hago una eh, reflexión siempre final en esta eh, eh, lucha o esta senda del camino hacia la sostenibilidad es que tenemos que tener muy en cuenta que el, eh, uno de los retos eh, básicos y fundamentales de la sostenibilidad es luchar contra la desigualdad porque la sostenibilidad no es solo una cuestión medioambiental, ¿no? Es, es ESG, o sea, medioambiental es una parte hay gobernanza y hay social Entonces, eh, es fundamental el acabar con la desigualdad es uno de los principales retos de la sostenibilidad y da la impresión o que el planteamiento que estamos haciendo de la sostenibilidad en el sector inmobiliario es un planteamiento en el que sí o sí eh, la implementación de esos criterios ESG conlleva un sobrecoste de producción, que sí o sí el promotor-constructor trasladará al precio final del producto. Y Entonces, incrementas más la brecha de la desigualdad, porque al final, eh, en el sector promotor estaremos eh, produciendo viviendas o edificios eh, que serán más sostenibles solo para aquellos que puedan permitirse el comprar eh, o el adquirir este tipo de viviendas con ese sobrecoste que a la larga repercute en un retorno de la inversión, pero que existe una puerta ¿no? de, 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 de entrada que una inmensa cantidad de la demanda no puede asumir pues porque se eleva va de, de coste y de precio.
1: Claro, es muy interesante lo que dice eh, Carolina, pero por ejemplo, digo, eh, al final, eh, guiarse por estos parámetros de ESG es una forma de diferenciarse en el contexto actual.
3: Yo diría que más que diferenciarse por aplicar criterios es por cómo los implementas. Es decir, yo creo que todo lo que hemos comentado, yo creo que todas las promotoras ya están implementando este tipo de criterios en sus políticas y en sus actividades. Entonces, la diferencia realmente radica en el grado de implementación de los mismos, ¿no? y el apuesta que tú hagas por, por determinados criterios y allí entonces mmm, yo diría que básicamente es el, la diferenciación está en el grado de implementación que hagas de de esos criterios o sea, yo creo que hoy en el sector no hay nadie que se es le escape que tienes que apostar por la por la sostenibilidad y lo que sí creo que hay que vencer es un poco lo lo que lo que habéis comentado que la sostenibilidad está muy vinculada a día de hoy a la parte ambiental y sobre todo al tema de eficiencia energética que yo creo que es mmm, lo que más fácil Puedes explicar a un cliente de retorno de inversión. Es decir, eh, te voy a poner un, un. Voy a hacer una fachada muy buena, un envolvente muy buena, voy a bajar mucho la demanda energética de tu vivienda, no vas a necesitar mucha energía para climatizar tu vivienda, te voy a poner unos equipos de instalaciones que son muy eficientes para vencer el, el consumo que queda eh, de esa demanda energética. Y eso lo voy a repercutir en el coste de la vivienda. Pero a la larga, claro, tú vas a hacer un ejercicio, es decir, vas a pagar menos en tu factura energética. Entonces, ese retorno de inversión. Se ve muy fácil, ¿no? Con todo el tema de eficiencia energética. No se ve... Tanto es muy difícil de explicar en otros aspectos, ¿no? Como puede ser la salubridad y el, y el confort, ¿no? Que también aportas a los a los clientes.
0: Uh
1: -huh. Eso, Paula, os pasa también un poco... Antes me decías tú, en esa lluvia ideas, ¿no? La rentabilidad para el usuario, ¿no? ¿Os pasa un poco también en las cooperativas? Eh, sí. Sí, sí. O sea, el punto, entre comillas, ¿no?
5: De vergüenza que decíamos en las jornadas es... Eh, de verdad, el, el usuario no reclama todavía la sostenibilidad, no como tal, sí reclama una eficiencia energética decía Diego, la gente sí ya está muy concienciada, eh, no le ha quedado otro remedio al ver la factura de la luz, o sea, no ha sido que nos hemos despertado de repente por la mañana y hemos dicho, vamos a ser muy ecoeficientes no, sino de repente hemos visto el palo de la factura de la luz y hemos dicho, ostras, pues sí que es importante no que mi vivienda sea eficiente, pero no no vamos a comprar una vivienda y decimos no, oiga, yo quiero que la vivienda sea sostenible, eso, eso todavía no, entonces es la voz nuestra un poco eh, el pasar eh, esa sostenibilidad profesional que, como hablábamos de modelo de negocio, tiene unos criterios que, desde el, pun desde el punto de vista promotor, es necesario aplicar, pero hay que trasladarlos vale a ese usuario para que en el proyecto vale él pueda exigirlos vale y la única forma de exigirlos es demostrarle que son que, que evidentemente son rentables sin que le cueste más ¿no? para no eh, potenciar y luego también nos encontramos con el problema eh, que la los criterios de sostenibilidad a la hora de comprar una vivienda ¿no? Sobre, para un cooperativista o para cualquier otro usuario no están solos es decir es el criterio de sostenibilidad más, eh, más un criterio de precio final de la vivienda más un criterio de ostras en un futuro a ver qué pasa con los intereses es que eh, está metido en una coctelera no de una incertidumbre de muchos fac que influyen pues muchos factores no a la hora de comprar la vivienda entonces esa sostenibilidad tiene que convivir no de una forma aislada sino que tiene tiene que convivir en la sociedad no con uh -huh. todos los criterios
1: y vosotros eh, como fabricante, eh, eh, es, no sé, ¿tenéis incluso la sensación de que en algunos aspectos vosotros estáis más avanzados eh, en materia de ESG que incluso en algunas promotoras?
4: A mí no me gusta entrar a comparar si he hecho más o menos que los demás. Yo creo que el enfoque tiene que ser que, que todos tenemos que hacer todo lo que podamos. Mm -hmm. Eh, antes de responder quiero hacer un hincapié en lo que el mensaje que lanzó Carolina porque esto salió mucho en la jornada y el tema de la desigualdad tiene mucho que ver con, con la pobreza energética y hay varias entidades que trabajan con pobreza energética y lo están diciendo, hay que acometer una gran rehabilitación energética, hay que hacerlo pero hay una falta de mano de obra y quién va a pagar esas rehabilitaciones pero solo quería hacer un inciso porque ese es un punto súper importante y salió también en las jornadas, respecto a lo que dices que seamos más avanzados o menos nosotros lo que estamos haciendo es intentar por todos los medios hacer lo que está a nuestro alcance, nosotros somos compañía multinacional de origen finlandés y contamos entre comillas con la ventaja que al estar en, en Nordics, allí van muy avanzados en, en respecto a estos temas. Entonces sabemos ya por dónde van a ir los tiros y vamos adelantando medidas. Nuestra responsabilidad como fabricante es tener preparadas soluciones, que ya las tenemos, tuberías con baja huida de carbono, con material reciclado, etcétera, para que se puedan incorporar en estos edificios sostenibles que cuando ya se decida que son rentables, que se pueden acometer, que hay los fondos, las formas que se encuentren, nosotros tenemos que tener todas las soluciones preparadas y de hecho algunas de ellas ya se están empezando a implementar en edificios a día de hoy. Luego, por otro lado, cierto es que los esfuerzos que estamos haciendo nos están dando pues buenos resultados de cara a pues, Sustainalytics, a distintos rankings como son Sustainalytics, como son Ecovadis Pues Ecovadis nos ha certificado como Gold, Sustainalytics considera que somos la novena compañía de 145 dentro de, de los fabricantes de, de materiales de construcción. ...lo cual es una buena pista de que estamos haciendo el trabajo bien. Lo que querríamos es no ser los mejores y que los demás no lo hagan... ...sino que todo el mundo lo haga. O sea, nosotros estamos en Science Based Targets... ...que es una iniciativa que evalúa que lo que he comentado antes... ...de vamos a reducir en tanto nuestra huella de carbono... ...vamos a ser un en 2040. Eso, si lo dice Uponor o la compañía que sea, por su cuenta... ...tiene cierta validez, pero si no está muy bien documentada con datos... Y no es muy transparente la forma en comunicar esos datos puede generar cierta, ciertas dudas. ¿no? Nosotros hemos ido a Science Based Targets, que es una de estas eh, iniciativas, que lo que hacen es evaluar si lo que decimos es verídico, si realmente hay un plan de acción que nos va a hacer llegar allí y pues, si lo que se está haciendo es correcto. Entonces ellos efectivamente han considerado que nosotros estamos en, en las compañías que tenemos un compromiso alto para conseguir que la temperatura del planeta no suba más de un grado y medio. Bueno, pues si os parece, lo dejamos ahí, tomamos un poquito de aire y volvemos enseguida.
6: Enisa financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. Cuando formamos parte de algo más.
0: Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy eh, con UPONOR. Estamos hablando de la edificación sostenible y del retorno de la inversión. ...os voy a hacer un repaso rápido... ...a la mesa que tengo hoy con nosotros... ...está Judith Masip... ...que es responsable de Sostenibilidad... ...UPOR Iberia... ...Carolina Roca, Presidenta de las ...Diego de María, Director de Sostenibilidad de ADAS Homes... ...y Paula San Román ...que es Directora General de Libra... ...estamos hablando y sacando un poco... ...las conclusiones que vosotros habéis sacado también... ...de la tercera edición de IMO Sostenible... ...y es verdad que en ella había una mesa... Eh, ...que bueno pues que estabais... ...creo que la estabas moderando tú Diego ¿no?... ...entonces en esa mesa... Eh, pues se hablaba de, de las certificaciones, ¿no? De, eh, bueno, pues eh, transparencia y medición en sostenibilidad, creo que se titulaba en concreto esa mesa, en el que participaron pues GBC e ITEC. Eh, bueno, también Judith, vosotros también estabais en esta mesa por parte de UPONOR. Entonces, bueno, me gustaría que, que debatamos un poco entre todos, ¿no? ¿Qué conclusiones sacasteis de, de esta mesa, no? Porque... Antes hablábamos, bueno, pues no sé si hay claridad o no a la hora de medir los logros de la sostenibilidad, ¿no? Hablábamos, ¿no? Eh, bueno, pues eh, hablábamos de transparencia, que antes lo decíais en una de las de la lluvia de ideas, ¿no? Pues no sé, vamos a hablar un poco de, bueno, pues ¿cuáles son los criterios? O sea, ¿qué conclusiones se sacan de, de esta tertulia de decir cuáles son los criterios para medir la sostenibilidad? Por ejemplo, Diego, sí. que la moderaste saca conclusiones.
3: A ver, los criterios eh, a nivel de transparencia lo que vimos es o concluimos que, que hace falta saber qué hay que medir y cómo. Y para eso eh, nos tenemos que apoyar, creo que todos los promotores en, en algo común y que entendemos que tiene que ser la, la regulación. Que es verdad que está viniendo de manera muy intensa desde la Unión Europea. Eh, ya están sacando, han sacado reglamentos, como pues el reglamento de taxonomía, ¿no? que obliga a todas las empresas, a catalogar cómo son sus actividades desde el punto de vista de sostenibilidad. También las empresas cotizadas, que en sus informes de, de reporte anuales, pues tienen que cumplir una serie de, de estándares y hay que reportar cumpliendo también con una ley. Pero es verdad que los datos que aportamos eh, cada uno de nosotros, pues eh, están medidos de una manera y comunicados de una manera. Entonces, yo creo que lo que hace falta para realmente ser transparentes es homogeneizar los datos que aporta el, el sector. Porque al final, aunque Judy comentaba antes, eh, no me gusta compararme, al final es inevitable y hay una comparación. Y es la única manera de ver eh, si realmente el sector está apostando por la sostenibilidad o no en comparar esos datos y esas hojas de ruta que tenga cada una de las, de las empresas. Entonces, conclusión fundamental que sacamos es, necesitamos, o la gran palanca que ahora mismo puede impulsar la transparencia es la regulación para que todas las compañías del sector pues puedan reportar con transparencia y sepan exactamente qué es lo que hay que medir para que lo entiendan eh, todos los stakeholders. ¿no?
4: Yo digo, ¿Tú también estás en esa mesa? Sí, acuerdo? A mí, a mí me acuerdo. Bueno, totalmente. Y a mí me gustaría complementar con lo que ha dicho Diego. Eh, hay dos tipos de medición que hay que estandarizar desde mi punto de vista en el sector. ¿eh? Hay muchísimas cosas que hay que estandarizar. En este caso, por un lado, está la parte de, de ESG, de cómo hay un reglamento de taxonomía y cada vez más va a ir bajando a compañías más pequeñas. Pero hace falta unificar más qué se mide, cómo se mide. Eh, ¿Cuáles son los mínimos requeridos de, tú puedes disminuir en X% tu huella de carbono, pero si tu huella de carbono es un desastre, igual, menos X% sigue siendo un desastre. Entonces, eso hay que, hay que organizarlo un poco. Y luego, por la parte de los edificios, tenemos unos sellos eh, de sostenibilidad que son maravillosos, a mí me parecen que han hecho y están haciendo una función muy buena de cuando un promotor, una arquitectura, una ingeniería quieren demostrar que un edificio es altamente sostenible se pueden acoger a estos sellos eh, que son todos de carácter privado y cada uno tiene sus características pero que sería necesario tener y se está empezando a hacer a través de un proyecto que se llama Levels en la Unión Europea, pero que es también de carácter voluntario, se tiene que empezar a desarrollar mejor qué indicadores mínimos y comunes empezamos a trabajar. Y un último apunte, que también quiero decir, caemos mucho, yo la primera en hablar muchas veces solo huella de carbono, porque es como lo primero en que pensamos, pero hay muchos más indicadores eh, por no solo hablar, de medioambiental, la huella de carbono es uno, tenemos huella hídrica, tenemos residuos, tenemos eh, qué um, impacto estamos ejerciendo sobre los recursos, todos esos temas hay que medirlos. Y luego también está toda la parte de social y de gobernanza, que no la tenemos nunca que, que descuidar.
2: Mm, Carolina,
4: ¿no hay esa claridad a la
1: hora de medir la sostenibilidad?
2: Bueno, es que claro eh, tenemos claro que hay muchos indicadores, que hay que armonizarlo y que y que ese reglamento eh, de taxonomía no, es crucial y, no, por supuesto, que no está claro. Y, además, también muy importante, esto tiene que empezar des a, eh, a descender a las pequeñas empresas eh, porque no se puede quedar solo en las grandes empresas que, al final, eh, eh, hay que pensar... Eh, que, que se implementa en las grandes empresas por obligación de su fuente de financiación. O sea, al final de todo esto tenemos que pensar que quien más está haciendo por la sostenibilidad en el sector inmobiliario son precisamente los fondos de inversión. Eh, los fondos de inversión se implantan en, en, en nuestro país, en el sector inmobiliario, y son los que introducen la exigencia de implementación de los criterios ESG. Eh, y ahí es donde antes en la pausa estábamos comentando que había notado Paula, y dice, me siento sola en la implementación <risa> de la sostenibilidad. Y cierto es, o sea, realmente el sector nos sentimos muy solos porque no nos está acompañando en absoluto en este, en esta senda hacia la sostenibilidad la administración que es quien más tiene que apostar por esto. Eh, en, en aras de en la lucha en, en frente al reto, al gran reto de evitar, de, de acabar con la desigualdad o por lo menos no agrandar la, la, la brecha de desigualdad la administración en el sector promotor-constructor tiene mucho que decir y en el sector rehabilitador aún más y en el sector promotor-constructor fundamentalmente porque al final cuando yo, la hoja Excel de la que hablaba donde ponemos nuestros proyectos la mayor, el mayor peso de los costes de un proyecto, de los, nuestros costes de producción viene determinado por medidas o por normativa de la administración que al final tiene una traducción en sobrecostes en nuestra producción, ¿no? Y vamos, para muestra, lo más importante, el urbanismo y el coste del suelo. No es lógico que el coste del suelo en un proyecto nuestro pese el 50%, eh, que es lo que generalmente suele pasar ante la carestía absoluta de suelo. Algo tan sencillo como con reducir un... 1% el coste de nuestro suelo, yo con ese coste ya podría implementar todos los sobrecostes que me suponen en la construcción para implementar las medidas de ESG, las de, las de medioambientales. Entonces es algo eh, que para que reducir costes que además no van a ninguna parte eh, es fundamental para poder verdaderamente entre todos tener el compromiso de tirar para adelante con esto. Y es muy desesperanzador en ese sentido también que cuando que, que, que la administración más que optimizar y reducir los costes eh, eh, que no tienen ningún efecto positivo en la producción, lo que hace es eh, regular y regular incrementando nuestros costes en muchos casos de forma ineficiente porque toda la regulación eh medioambiental generalmente nos viene desde Europa, son transposiciones de normativa europea y no estamos ahí peleando, no, no, no vamos nunca a Europa a pelear nuestras medidas eh, medioambientales sobre lo que se va a regular al respecto y hay que tener en cuenta que generalmente emana esa normativa de países que tienen un clima totalmente distinto al nuestro. Eh, yo vamos he estado implementando bueno todos hemos está sí. implementando en nuestras promociones por ejemplo sistemas de ventilación forzada que realmente nuestro país no procede y que lo primero que hacen nuestros clientes cuando entran en las viviendas Para no es abrir una
5: ventana no <risa> <risa> o sea,
2: es, es eh, desconectarlo claro. todo eso no tiene ningún sentido o sea que, que eh, es verdad que sentimos esa soledad de la de horas la de pensamiento y la de incluso transparencia yo por una vez somos en esto transparentes del sector poner en común y eh, bueno y es mucho trabajo el, el, el llevar a cabo estas medidas seguir la medición cumplimiento de objetivos cuando algo que tendría un efecto muy muy superior en el ahorro de costes es que ni se eh, no, 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 no se valora ni se ni se pierde un minuto en ello ¿no?
1: bueno hemos llegado aquí de la cuestión no es la financiación y ahí hay... Paula se siente sola, <risa> muy
2: sola, muy
5: sola, muy sola. O sea, como comentaba antes, eh, y lo hablábamos así fuera de, de onda, no, eh, o sea, no, yo creo que después de estas jornadas, eh, o sea, yo estoy orgullosa de lo que está haciendo el sector inmobiliario a nivel de sostenibilidad. De verdad, es impresionante. No, no voy a decir si lo hemos hecho obligados porque ha venido un fondo o porque la normativa nos no lo dice, pero pero claramente, eh, o sea, el modelo de negocio que nos hemos puesto sostenible es impresionante para, para un sector que le cuesta mucho cambiar. O sea, todos sabemos cómo va la industrialización, cómo va todo. Eh, el sector inmobiliario es, de verdad, eso es un sector que, que, no voy a decir que es clásico, pero le cuesta cambiar. Entonces, el ver cómo, es, cómo manejamos toda la sostenibilidad, de verdad que me parece impresionante. Pero es que las casas no se hacen solas. O sea, es que es, es que no somos no solamente somos los promotores. O sea, somos los promotores que nos sentamos a agarrar del pescuezo a las constructoras de aprieta, 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 aprieta para poderlo hacer, pero señores, es que está la administración y sobre todo es que están también las entidades financieras que que es que sin ellos no podemos avanzar y no es que avancemos, es que lo tenemos que cargar a nuestras espaldas, ¿no? Y es la única forma el el meterles un poco en la sostenibilidad también a ellos, ¿no? Eh, uh -huh. No solamente en la parte eh, pues un poco social y a lo mejor de empresa, que ellos de verdad que se la saben muy bien, sino en la parte, en la parte, a, ahí sí que les metería yo en la parte coste medioambiental, o sea, ahí sí que iría un poco a lo práctico, tanto en el tema de las entidades financieras, ¿vale? No fondo solo, sino también eh, en el tema de la administración, o sea, decir de verdad, si se quiere apostar por esto, no, no podemos pilotar nosotros esto solo y a nuestras espaldas, porque al final, ¿qué vamos a conseguir? Pues que la gente se vaya cayendo por el camino, o como decía Carolina, que solo puedan pagar las casas sostenibles unos pocos y así no. Y yo creo que eso es un reto eh, importante, ¿vale? Para ponernos.
1: Diego, eh, compartís la misma opinión, o sea, debería de haber incentivos, ¿no? O, o no sé, o, o premiar, ¿no? A, no sé, al, algo tiene que haber, ¿no? Para que los promotores sigan apostando por la sostenibilidad.
3: Sí, pero no, a todos los niveles. Al final nosotros, digamos estamos como en la cabeza, ¿no? De visible de, de lo que es un un proyecto, pero bueno, aquí está Judith, le están también los proveedores que al final están haciendo grandes esfuerzos por implementar medidas que bueno que tienen un, un coste ¿no? de investigación y desarrollo importante y creo que ahí debe haber también una serie de ayudas para, para que todos los proveedores se pongan en línea para fabricar eh, productos que sean sostenibles. O sea, al final, desde, desde el sector, digamos, promotor, nosotros los promotores, lo que hacemos es empujar y nosotros, por ejemplo, a todos nuestros proveedores si les estamos exigiendo ¿no? que tengan esas declaraciones ambientales de producto, que lo que les obliga es... Por lo menos a medir el impacto, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Si no has medido, si no ah. sabes cuál es tu impacto real, pues difícilmente vas a mejorarlo. Entonces, primero mide y una vez que tengas ya la capacidad de medir, pues tienes que hacer una serie de esfuerzos para mejorar, ¿no? Y reducir ese impacto. Y, desde luego, para hacerlo hace falta ayudas a todos los niveles. Uh
4: -huh. Judith, bueno. ¿qué estás asentando con la cabeza? Bueno, yo comparto lo que dicen todos desde el punto de vista de un fabricante. O sea, la soledad yo creo que la sentimos todos. es cualquiera que esté trabajando en la sostenibilidad... Creo que cuando hablo con otros responsables de sostenibilidad de empresas, estamos todos como empujando y dices, sabemos que hay que hacerlo. Y se hace. Y nosotros como Uponor estamos empujando porque sabemos que al final se va a llegar. Pero estamos en ese impasse que, lo que decía Diego, nosotros tenemos la capacidad técnica, tenemos el I+.D., tenemos muchísimas soluciones desarrolladas. Hay algunas... Pero esto es para oponer para cualquier empresa. El packaging, reducir el packaging siempre es menos coste y menos residuo. Maravilloso, eso nadie se opone. Pero ya cuando propones ciertas... De, tengo soluciones, pero que incrementan un poco el coste, pero son infinitamente mejores en sostenibilidad, en la economía circular, el impacto que tienen es bajísimo en huella de carbono, en la acidificación de los océanos, los recursos, en todo, aún esos aspectos no se están valorando tanto como el aspecto económico. Eso a día de hoy es así. Hasta que no empecemos a darle la vuelta y el aspecto económico por lo que sea porque hay ayudas de la administración por todo lo que han comentado eh, Paula y Carolina saben muchísimo más que yo de esto si no se empieza a dar la vuelta a la tortilla por ese por ese lado las soluciones que desarrollemos no se van a implementar en los edificios claro, y no solo económico sino también social porque
1: antes decía Carolina si nosotros estamos haciendo unos sistemas de ventilación pero la cultura que hay en España y es que, es que así lo tenemos todo es abrir las ventanas para ventilar eh, pues también eso no ayuda no a que eh, tenemos que cambiar el chip de forma cultural también, ¿no? Sí, eso, eso
5: precisamente eh, era una cosa que justo antes cuando comentabais, eh, sobre todo yo lo de la medición y Diego, eh, a mí hay, de estas jornadas hay una duda que sí que me ha, más que una duda, una cuestión que sí que me gustaría poner encima de la mesa y es que todas las mediciones y todos los sistemas tienen como objetivo realizar eh, pues eso, unas promociones y unos edificios que sean sostenibles, pero ¿qué pasa el día después? Es decir, esas mediciones son para, para hacer un edificio, ostras, tengo un sello impresionante, he hecho un proyecto estupendo, pero, pero luego llegamos, es decir, ¿alguien se ha parado a pensar eh, si ese sistema de ventilación que estamos aplicando, que es tan sostenible, que era tan imprescindible para tener un grado de calificación muy elevado, eh, pues está funcionando? Si la gente llega a la vivienda, abre la ventana durante todo el día para ventilar y no funciona. Si alguien le está poniendo solución a aquellas a aquellas medidas de sostenibilidad ¿no? que medimos eh, y que medimos para que el proyecto sea muy sostenible y para ejecutar el desarrollo de la obra, toda la gestión de residuos, todo eso de verdad que yo veo que es que está perfectamente controlado, pero luego llega un usuario, te llama… Y te dice, ¿y esto cómo funciona? Si es que yo todo el día, es que yo tengo que dormir con la ventana abierta, ¿sabe? Y entonces, eh, y, y ese es el día a día, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, a, a veces nos ponemos en, unas, en una medición eh, muy sostenible para un edificio, pero yo no veo que haya un programa de medición después. Es decir, cuando están todos los usuarios eh, utilizando la vivienda, eh, o sea, es imprescindible ver a ver qué diferencia hay entre eso que se implementa y la realidad, ¿no?
1: Uh -huh. Carolina, es vuestro caso, ¿no?, que has puesto aquí encima de la mesa.
2: Sí, nada no, más es que eh, cargamos mucho las tintas en la exigencia en uh -huh. la obra nueva, cuando en realidad donde estamos eh, perdiendo agua continuamente es en la, en la vivienda de segunda mano y en nuestro parque de vivienda que es totalmente obsoleto y que por mucho que eh, eh, hagamos maravillas e intentemos incluso controlar y concienciar lo que nuestros compradores o usuarios de vivienda de obra nueva hacen con la maravilla sostenible de edificio que les hemos dejado, aunque nos centrásemos en eso, en el fondo, vámonos a porcentaje de, si es que de las transacciones de vivienda anuales, es que eh, llegamos a ...un 10-13% de vivienda de, de obra nueva, ¿no? El resto sigue siendo vivienda de segunda mano que parte... Eh, ...se rehabilita 100%, eh, pero la inmensa mayoría lo que se le hace en esas transacciones... ...es un lavado de cara que no, no se acerca eh, ni, a, ni a subir una letra de calificación ah. eh, energética. ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, tenemos un claramente eh, eh, mal, mal planteado la solución global. Nos centramos muchísimo en ser excelentes en, en el producto de obra nueva... Eh, y al final vuelvo a lo mismo, lo que está provocando es incrementar aún más esa brecha de desigualdad.
4: Esa rehabilitación energética de la que tú hablabas, Judith... Yo de, de lo que ha dicho Paula quería añadir que efectivamente, o sea, la vida útil del edificio incluso la desmatelación del edificio son temas que no nos estamos preocupando mucho. Se está empezando a hablar en los foros de que tenemos que empezar a construir para deconstruir, para ver qué haremos con los edificios que sean bancos de materiales donde yo puedo luego reciclar todos sus componentes. Y por la parte de vida útil, respecto a lo que decía antes de los certificados, hay sellos... Wells, leads, principal y tal que sí que te obligan a hacer un seguimiento post-ocupación nosotros por ejemplo por la parte que participamos que es la del suelo radiante tenemos sistemas de regulación enseñamos y vamos a, a las promociones a explicar a los usuarios cómo se utilizan porque es que por mucho suelo radiante que tú pongas mucha ventilación si luego no lo utilizan bien eso es un desastre y luego esto es lo que decíamos antes, los sellos, algunos ya lo piden, incluso Google, por ejemplo, para recertificar cada tres años, te pide que ciertos datos los vayas dando cada tres años, pero eso, si no hay un certificado de este tipo de por medio, nadie se lo ha planteado. Entonces, esos son los tipo de medidas que habría que empezar a estandarizar.
1: Uh -huh. Diego,
4: que estás sintiendo en la cabeza? Vosotros en AIDAS también contáis con los
1: sellos.
3: Tenemos, de hecho, nuestro, nuestro propio sello, sí. Nosotros generamos un sello propio, el sello Ecoliving, que precisamente lo que tratamos es de... Poder comunicar y trasladar al, al propietario final de la vivienda cuáles son las medidas de sostenibilidad que tiene su vivienda y cómo debe de utilizarlas, porque un poco lo que comentaba, ¿no? o sea, parece que entregamos el, el edificio, nos vamos, hemos hecho un edificio muy sostenible, por ahí os dejamos con este edificio para que lo, lo manejéis. Nosotros lo explicamos, estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos dando formaciones constantemente a nuestros equipos comerciales para que expliquen a los clientes que se acercan a nuestros puntos de venta cuáles son las medidas de sostenibilidad y cómo tienen que funcionar con esos sistemas que efectivamente en algún caso, como comenta Carolina, vienen heredados de normativas europeas y son exigidos, con lo cual ¿no? A nosotros no nos queda más remedio que incluirlos. son sobrecostes que se podrían emplear a lo mejor en otros en otras instalaciones, en otras medidas de sostenibilidad, y que muchas veces el cliente no sabe cómo utilizar, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está el kit.
1: Bueno, como ya se nos acaba un poco el tiempo, a pesar de que, bueno, pues hemos estado una hora debatiendo este pero es un tema, como decía Judith, la palabra sostenibilidad es tan grande que hay mucha materia dentro de sostenibilidad. Pero sí que me gustaría, para el oyente que nos esté escuchando y que ha escuchado el debate, de dejarle, pues como algunas conclusiones ¿no? ¿de qué va a pasar en materia de sostenibilidad pues eh, en estos años ¿no? Eh, o, ¿o cuáles son vuestros objetivos? que se tiene que implicar más la administración que tenemos que pues que haya más financiación que hay incentivos ¿no? cada uno pues que me diga un poco los objetivos que, que consideráis empezamos contigo Carolina
2: bueno, yo veo eh, eh, claramente que esto es imparable, eh, sí o sí es imparable y de hecho eh, ya se está demostrando eh, en la calidad eh, y la eficiencia energética de nuestros edificios con respecto a los de solo hace cinco años, eh, el incremento es que es exponencial. Entonces, ante esa situación que es imparable y que, bueno, yo creo que es un es un cambio eh, de social y una revolución auténtica la que estamos viviendo en este principio del siglo XXI. Y os digo que esto nuestros nietos lo estudiarán como una época de revolución y además que no pasó que pasó solo en 20 años, eh, eh, que otras han tardado 200 años en implementarse, ¿no? Entonces, el sector inmobiliario yo creo que estamos en ello y nos estamos adaptando como buenamente podemos, a pesar de ser tan inmovilistas y tan tradicionales como realmente somos, que eso es generalmente... Eh, heredado de, de lo encorsetado que es el, y lo intervenido que está nuestro sector, ¿no? Pero yo creo que es imparable y que además estamos eh, trabajando muchísimo en ello el sector eh, y más de eh, eh, todo tipo, de, todos los stakeholders están comprometidos en, 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 en ir hacia hacia edificios más sostenibles, sí o sí, porque tenemos claro que ese es el camino para dejar un mundo mejor. Lo que pasa es que yo creo que insisto, creo que la conclusión es que ahora lo que debemos trabajar es el que no, ese, ese camino no sea únicamente eh, abriendo la brecha de desigualdad, sino tenemos que, tenemos que hacernos un planteamiento de que la sostenibilidad en nuestros edificios tiene que ser para todos y no eh, hacer una categoría A y una categoría yo no digo B. Z, <risa> con, con, con respecto a, bueno, hablo de residencial, terciario y de todos nuestros edificios. Así que tenemos por delante un reto que, que solo, que ese solo no lo podemos hacer los promotores. Eso tiene que estar 100% implicada la administración y los gobiernos.
5: Paula. Eh, a ver, soy cortita, que sé que como decías nos queda poco tiempo. Eh, nuestros objetivos, mmm, por dejarlo así claro, yo creo que en sostenibilidad son dos. Lo primero es pasar vale, de la parte profesional de sostenibilidad a la parte usuario, es decir, o sea, está claramente demostrado que todos los profesionales del sector inmobiliario estamos trabajando eh, con un modelo de negocio sostenible, pero pasarlo al usuario. Es decir, eh, informarle, formarle y trasladar eso a todos, eh, a todos los de la calle. Y como segundo objetivo, eh, pues que las, adaptar esa sostenibilidad a las necesidades reales que tenemos. Eh, como antes comentaba también Carolina, poner nuestro granito de arena en la normativa y sobre todo, eh, pues contribuir a, a este parque, vale, residencial en la rehabilitación, hacerlo más sostenible.
1: Diego.
3: Yo creo que lo que llegaremos es finalmente a vencer ¿no? Es, eh, ese, esa comparativa que hacen un poco la, los clientes ¿no? de la sostenibilidad con la eficiencia energética y que entienda que va más allá de, de la eficiencia energética. Y que el mercado, yo creo que todo lo que estamos sembrando ahora mismo y lo que estamos empujando los promotores lo veremos reflejado a nivel de proveedores y soluciones que hoy en día son excepcionales y extremadamente caras, veremos que va a haber una igualdad y que se van a introducir en el mercado. Y eso es lo, lo que espero para que no haya elección. Es decir, ahora mismo entre un producto que tiene más impacto ambiental y otro que, que tiene menos, pero que hay una diferencia económica importante, que realmente sea una apuesta importante por parte de los proveedores y no haya esa elección entre un material de más impacto o menos impacto.
4: Judith. Yo querría tres cosas. Simplemente que vamos a vivir la revolución de la rehabilitación porque no hay otra forma de descarbonizar todos los edificios de aquí de 2050. Edificio, le, todo lo nuevo, evidentemente, será más sostenible, pero hay que rehabilitar. Luego, eh, hay que, vamos a llegar sí o sí los que, o sea, hay que ir entonces esto es como el camino de Santiago yo cuando lo hice, tú te podías entrenar y llegar más o menos de una forma decente con ampollas etcétera. o había gente que se lanzaba ahí llegaba con ampollas, lesionado y que se quedaban por el camino el destino, el objetivo es el que es eso no lo podemos cambiar porque no, no va a modificarse vamos a ver cómo llegamos y estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar bien y luego, yo vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, cooperación a mí me gusta mucho un concepto que es la coopetición, o en teoría de juegos, o la competencia, que es la mezcla de cooperación y competencia. Que haber competencia, se genera mercado, se genera valor, pero tiene que haber muchísima cooperación y eso tiene que ser el cambio de chip que, que hagamos de aquí en adelante. Uh -huh. Bueno,
1: pues muchísimas gracias por traernos las conclusiones del tercer eh, evento de IMO Sostenible. Yo creo que las hemos debatido, ¿no? Y además hemos puesto encima de la mesa algunas otras más, así que nos queda pendiente también otros encuentros. Muchísimas gracias a Judith Masí, responsable de sostenibilidad de Upon Oliveria. Gracias, Judith. Gracias. A Carolina Roca, presidenta de Esprima. Gracias, Carolina.
6: Gracias a vosotros.
1: A Diego de María, director de sostenibilidad de Aedas Gracias, Diego. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Paula San Román, directora general de Libra. Muchísimas muchas gracias. gracias Meli. Y bueno, a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí, por compartir este espacio con todos nosotros. Nos vemos mañana en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 con el clúster de la edificación. Así que os esperamos. Hasta entonces, ser felices.
0: Espacio patrocinado por Uponor, líder mundial en climatización invisible por suelo radiante. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.